0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und bei uns geht es heute um den Tourismus auf der Museumsinsel. Die Reisebusse dort entwickeln sich für einige zunehmend zum Ärgernis. Dazu will ich gleich mit meiner Kollegin Fatina Kalani sprechen. Erstmal wollen wir aber schauen, was heute sonst noch so in Berlin passiert. Die Bundesregierung geht ihren Plan an, dass wir alle künftig weniger Fett, Zucker und Salz zu uns nehmen. Dazu kommt heute ein entsprechendes Gremium zusammen. Mit dabei ist Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU. Geplant sind Zielvereinbarungen für die Wirtschaft, allerdings auf freiwilliger Basis. Davon, bin ich mir sicher, werden sich die Unternehmen sicherlich beeindrucken lassen. Wo wir gerade schon beim Thema Essen sind. Heute Vormittag wird die Klimateller-App vorgestellt. Das Ganze ist ein Angebot aus dem Förderprogramm für innovative Klimaschutzprojekte des Bundesumweltministeriums. Die App, um die es geht, berechnet die CO2-Emissionen von Mahlzeiten. Zielpublikum sind vor allem Gastronomen und Kantinen. Die sollen so einen Anreiz bekommen, klimabewusster mit ihren Gerichten und Speisekarten umzugehen. Besonders klimafreundliche Gastronomen werden dann auch später online gelistet. Außerdem findet heute gleich in der Nähe vom Brandenburger Tor eine Konferenz zum Thema Drohnen statt. Digitalisierungsministerin Dorothee Bär wird da sein. Ich selbst übrigens auch und werde darüber berichten, Thema wird dann, wie fliegende Drohnen zukünftig weiter reguliert werden müssen, damit die etwa nicht den regulären Flugverkehr stören. Dazu gibt es zwar schon Regelungen, aber da wird weiter überlegt. Es soll aber auch darüber gesprochen werden, wie Drohnen Daten sammeln und wie sie für den Transport genutzt werden können. Also sie wissen schon Flugtaxi und so weiter. Kurz aufgepasst, 6,4 Millionen Menschen. So viele haben Berlin allein zwischen Januar und Juni 2018 besucht. All diese Menschen müssen natürlich nicht nur irgendwo unterkommen, worüber sich dann die Hotels freuen, sondern sie gucken sich auch gerne mal die Stadt an. Ein beliebtes Ziel ist natürlich die Museumsinsel, wo dann täglich Touristen in großen Reisebussen angekarrt werden. Dagegen regt sich schon länger Widerstand eine Initiative will die Reisebusse jetzt von der Museumsinsel verbannen. Dazu möchte ich jetzt meine Kollegin Fatina Kailani bei mir im Studio begrüßen. Mit ihr will ich über das Thema sprechen. Hallo Fatina.
1: Hallo Markus.
0: Ich selbst war fast ein bisschen überrascht davon so zu hören, dass es da anscheinend so einen großen Ärger um diese Reisebusse gibt. Also vielleicht liegt es daran, dass ich mich ein bisschen daran gewöhnt habe, die einfach dort mittlerweile überall zu sehen auf der Museumsinsel. Was ist denn genau das Problem von diesen Initiativen?
1: Ja, die sind ganz generell erstmal gegen diese Reisebusse eingestellt, weil sie eben meinen, dass die das Stadtbild verschandeln und alles zuparken und alles mit ihren Dieselabgasen voll pusten. Und ähm, haben sich aber nicht nur aufs Meckern beschränkt, sondern auch sich Gedanken gemacht, wie man das verbessern kann und äh, haben deswegen ein Konzept vorgestellt. Also es sind ja zwei Gruppen beteiligt. Das eine ist diese IG Spree-Insel. Da sind wirklich bedeutende Akteure drin, die eben alle davon sehr betroffen sind, wie zum Beispiel der Berliner Dom, äh, die staatlichen Museen und auch das Humboldt-Forum. Und die haben schon vor längerer Zeit einen Vorschlag gemacht und jetzt hat ganz unabhängig davon ein ähm, Verein, der heißt Changing Cities, auch ein Konzept erstellt. Und beide kommen zu ihrer Überraschung zum selben Ergebnis, nämlich, dass die Busse da weg sollen, dass sie die Touristen nur kurz ähm, abladen sollen. Und zwar am besten am Marx-Engels-Forum.
0: Also es ist jetzt ja so, dass demnächst ja auch das, das Humboldt-Forum da dann tatsächlich ah. irgendwann mal, also demnächst vage ausgedrückt, aber es soll irgendwann mal da fertig werden. Das heißt, es werden auch noch wahrscheinlich mehr. Es wird noch dichter dort werden, wenn, sich da, wenn die Busse dort nicht rausgezogen werden. Wie sind so die Reaktionen darauf? Also da muss mir ja auch, da kommt ja ein höheres Pensum auf. Wie soll damit umgegangen werden?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, weil die, ähm, diese eine der beiden Studien, die gibt es ja schon seit 2017 und da hatte man also eigentlich genug Zeit, schon mal drauf zu reagieren, denn es ist genau, wie du gesagt hast, das Humboldt-Forum wird eröffnet und zwar eigentlich noch dieses Jahr. Das ist der Plan und der steht bisher auch noch und das wird natürlich dazu führen, also dann haben wir ja wieder das Stadtschloss und das wird natürlich ein Besuchermagnet sein, wird also eher dazu führen, dass noch mehr Busse kommen. Und naja, man kann schon den Eindruck kriegen, dass eben sehr viel Zeit einfach verplempert wurde, ohne dass es richtig vorwärts ging, denn diese erste Studie ist ja schon älter. Diese neue Studie bestätigt das. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Staatssekretär Kirchner, der eben ausgewiesener Verkehrskenner ist, ja, krank geworden ist und dann ähm, ausgeschieden ist. Und es könnte natürlich auch sein, dass mit dessen Wegfall das noch langsamer wurde, der ganze Vorgang.
0: Das zieht sich ja, wie du sagst, schon relativ lange hin, die verschiedenen Versuche dort. Mein Eindruck, den ich bis jetzt davon bekommen habe, ist, dass so auf Senatsebene da auch ein bisschen, also vielleicht nicht eine Blockadehaltung war, aber die haben auf jeden Fall auch ihre eigenen Vorstellungen, was dort passieren soll.
1: Ja, also das kritisieren diese Initiativen eben auch. Also zum Beispiel versuchen sie schon seit langem mal einen Gesprächstermin überhaupt zu kriegen mit dem Senator. Also Kirchner hat immerhin Mitte 2018, das ist aber auch schon acht Monate nach Vorstellung dieser Studie, mit denen mal geredet. Jetzt sind aber schon wieder weitere acht Monate rum. Und eine Kritik ist eben auch, dass die Bauverwaltung jetzt dort schon Busparkplätze errichtet während die ähm, Verkehrsverwaltung ja eigentlich gegen die Busse ist. Jetzt sagt die Verkehrsverwaltung, nein, das ist alles mit uns abgestimmt. Aber so richtig wirkt das nicht wie ein in sich schlüssiges und abgestimmtes Konzept. Und ähm, ich habe mir jetzt eben mal den Plan angeschaut, diesen Ausführungsplan. Das macht eine private Firma, die vom Senat damit beauftragt wurde. Und daraus geht auch hervor, dass Busparkplätze geplant sind zwischen dem Schloss und dem künftigen Einheitsdenkmal. Und ich ich kann mich nicht erinnern, dass im öffentlichen Raum darüber überhaupt schon geredet wurde, denn das wird jedenfalls, glaube ich, nicht schön aussehen, zwischen der Wippe und dem Schloss diese ganze Buskolonne stehen zu haben. Also ein Vorwurf, den ich, der, glaube ich, auch berechtigt wäre, ist eben der der mangelnden Transparenz, denn man kriegt eigentlich gar nicht so richtig kommuniziert, was jetzt der Senat vorhat. Und es wirkt auch nicht so, als ob der Senat eine Stimme wäre. Anscheinend sind das viele.
0: Also es klingt so, als wenn wir uns da am Ende überraschen lassen können, wo die Busse tatsächlich nachher parken werden. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst, Fatina, gerne. für die Einschätzung. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Sie können uns gerne abonnieren auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.